0: Bienvenue dans le journal d'une psy, je suis Elodie Bonetto, psychologue et coach de vie depuis 2010 et à travers ce podcast, nous aborderons les sujets de la psychologie, du bien-être, du développement personnel et de manière plus globale de notre style de vie. Tu y trouveras des conseils pratiques ainsi que des échanges avec des invités et experts inspirants qui partageront avec nous leur perspective unique sur la vie. Alors rejoins-moi tous les 15 jours pour ce voyage de l'intime au cœur de l'âme humaine et surtout abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie que l'on se plonge dans les situationships. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là alors, avant de plonger dans les aspects psychologiques, on va essayer de définir ce terme. Alors, la situationship, c'est quelque chose qu'on entend pas mal parler sur les réseaux sociaux, des vidéos parfois humoristiques ou des vidéos qui se plaignent, des personnes qui, qui souffrent hein, de ce type de, de situation relationnelle assez floue et ambiguë finalement sur le plan Donc dans ce ce type de relation qu'on définit comme situationship, il n'y a pas de mot vraiment euh, français pour parler de de ce type de contexte relationnel. Il va s'agir de relations qui ne sont pas vraiment définies où les frontières de l'engagement restent assez floues. Et elles peuvent inclure ben, des éléments un petit peu d'intimité, il peut y avoir un peu de soutien émotionnel dans ce type de relation, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'engagement clair pour cette histoire. Et euh, c'est assez différent finalement des relations euh, que l'on dirait de couples conventionnels. On pourrait aussi éventuellement parler de relations amoureuses informelles, où les partenaires partagent des aspects d'une relation qu'on pourrait qualifier de romantique sans avoir véritablement l'engagement qui va avec. À quoi ce type de relation ressemble Alors ça peut être par exemple des situations où on va rencontrer quelqu'un et en fait... Quand on est dans la période de la rencontre, on apprend à se découvrir et puis finalement, il y a un moment où il y a ce basculement où on va enfin se poser la question, qu'est-ce qu'on est Et c'est à ce moment-là qu'on va définir clairement notre relation et se dire, oui, ben, euh, on est euh, en couple, on a envie d'avoir une relation, euh, par exemple, monogame ou euh, polyamoureuse. Après, ça dépend, voilà, les les envies et les les cadres de chacun. Mais voilà, on va définir notre cadre relationnel et notre engagement. On va se dire, ben voilà, on veut s'engager dans cette histoire, donc on va avoir une relation exclusive ou non-exclusive. Il va y avoir tout un tas comme ça de, de règles prédéfinies entre les deux partenaires et euh, ils vont définir euh, leur relation comme une relation établie euh, de couple où euh, chacun euh, est engagé dans, dans le lien. Il y a une relation finalement de confiance, on va dire, hein, ce qui n'est pas forcément bah, le cas euh, dans la situation ship où... Euh, ben après justement la rencontre, la partie un petit peu séduction, ce, on se découvre. Cette discussion profonde qu'on est censé avoir à un moment donné dans, dans nos relations n'a ben pas vraiment lieu en fait ou n'a jamais lieu. Donc on va avoir vraiment ben des, des situations hyper ambiguës. Euh, les rôles et les attentes ne sont pas clairement définis dans cette relation. Les partenaires peuvent partager des moments euh, super ensemble, hein, des moments intimes, mais la relation euh, ben, n'a pas d'étiquette. Et c'est pour cela qu'on va parler de « situationship ». C'est ces relations sans étiquette. Qu'est-ce qu'on est ben, On n'est rien, en fait. C'est ça, le truc. Et on ne se pose pas la question. Il y a une fuite hein, de, de ce type de, de discussion qui permettrait de, de clarifier, finalement, le, le lien on va aussi retrouver ben, malheureusement un manque d'engagement formel, hein, ce qui peut créer beaucoup de souffrance pour des personnes qui euh, sont par exemple euh, avec un style d'attachement anxieux ou euh, qui ont peur d'être rejetées, abandonnées. Donc contrairement aux relations dites euh, « traditionnelles », il n'y a pas vraiment d'engagement clair et il peut y avoir justement une certaine réticence à définir la relation, ce qui crée euh, finalement de l'incertitude. Hein. Alors parfois dans ces situationships on va retrouver souvent euh, un décalage en fait entre les deux partenaires c'est assez rare j'ai l'impression que les deux partenaires soient ok sur la situationship et le fait de ne pas donner d'étiquette et quand c'est le cas j'ai envie de dire ce bah, c'est pas si problématique que ça parce que finalement bah, les deux protagonistes de cette relation sont ok avec ça et épanouis de cette manière là par contre moi, ce que je relève souvent dans certaines de mes consultations en coaching euh, amoureux, c'est des personnes qui se retrouvent piégées dans ces situations-ships et euh, on va avoir en face euh, un partenaire qui euh, est plutôt OK avec le fait de ne pas poser d'étiquette, et une personne en face bah, qui en souffre énormément et qui attend, qui attend et qui attend que l'autre se positionne enfin. Et c'est hyper douloureux parce que ça vient euh, trigger, ça vient appuyer sur des déclencheurs de la personne et ça va générer de la souffrance en fait euh, émotionnelle. Donc la communication souvent est plutôt floue dans ce type de situation et euh, il y a un des partenaires souvent qui va fuir en fait hein, les discussions euh, un peu plus profondes sur l'avenir de cette histoire. Il y a bien entendu une présence d'intimité, que ce soit l'intimité d'ordre émotionnel ou physique. Même si ces activités peuvent être qualifiées d'activités romantiques, avec des confidences émotionnelles et des relations physiques, la relation n'est pas couple. » Et dans ce type de, de situation, il ben, y a une durée variable. Hein. Ça peut être des relations qui peuvent être assez courtes, mais parfois s'étendre sur une période beaucoup plus longue, sans qu'une décision claire soit prise pour venir mettre enfin une étiquette de coupe sur ce lien. Et là, on va se retrouver ben, avec des personnes qui peuvent être piégées des mois, voire des années. Et là, c'est assez problématique quand même, parce que c'est source hein, véritablement de souffrance pour la personne qui aimerait plus. Il y en a toujours un des deux qui vit mieux, en fait, cette histoire, hein, dans ces relations euh, qui sont un petit peu déséquilibrées. À moins que les deux, encore une fois, soient OK avec ça et heureux. Et on on va dire que voilà, on va va avoir deux partenaires avec des des styles d'attachement évitants, qui se sont bien trouvés et puis qui sont OK avec euh, cette idée-là. Et euh, s'ils sont heureux comme ça, c'est bien. Mais euh, malheureusement, tout le monde n'a pas un style d'attachement évitant et euh, ça ne peut pas convenir à tout le monde, ce type de de relation sans étiquette. Alors, pourquoi on tombe dans ce type de relation Alors, on va retrouver, hein, comme je l'expliquais juste avant, ben, des personnes qui ont un trouble de l'attachement, de style évitant, par exemple, avec une peur euh, notable de l'engagement, voire une anxiété à l'idée de, d'avoir une relation où se joue justement une intimité émotionnelle telle que la personne va être euh, stressée à cette idée de, de partager un lien aussi profond avec quelqu'un, avec un engagement clair et défini pour l'avenir. Donc les personnes, plutôt que de se retrouver dans ces situations-là et de s'imposer euh, justement de l'anxiété dans une relation de couple, ont clairement préféré euh, vivre dans une « situationship ». Parce que la situation de chip, finalement, elle va offrir une certaine proximité, mais sans la nécessité de s'engager pleinement. Et ça, ça peut être hyper rassurant pour des profils euh, évitants. Il va y avoir aussi souvent... Ben, un besoin de liberté. Quand on se retrouve dans ce type de situation, c'est que ben, la personne euh, va apprécier hein, de, de garder une forme d'indépendance sur sa vie, de l'autonomie. Et elle va avoir ben, en fait, tendance à se retrouver souvent dans ce type de relation, car euh, ben, ça offre hein, euh, les avantages finalement de, des échanges, on va dire, entre guillemets amoureux, mais sans les contraintes traditionnelles du couple. Il peut y avoir aussi le fait qu'il y ait une confusion dans les attentes. Le fait qu'on n'ait pas défini très rapidement nos attentes, ça peut créer des malentendus sur nos intentions dans cette histoire et nous mener finalement à une relation sans étiquette. Les partenaires peuvent ne pas avoir discuté explicitement de la nature de leur relation et finalement se retrouver dans, cette, dans ce cadre relationnel sans que ça soit véritablement défini. Et puis parfois, il y a des relations qui évoluent naturellement hein, vers ce, ce type de, de situationship sans qu'il y ait eu de discussion préalable sur l'état de la relation. Cela peut notamment se produire lorsque les partenaires ne ressentent pas la nécessité de formaliser leur engagement. C'est un petit peu comme je le disais tout à l'heure, deux styles d'attachement hésitants qui se rencontrent et puis qui sont OK avec ça et puis ben voilà on, on continue comme ça et puis on voit ce que ça donne. Il y a aussi ce que l'on pourrait qualifier d'attentes sociétales qui sont en train de bouger, de changer. Le fait que les normes autour des relations évoluent, ben on va se retrouver avec des personnes qui vont se sentir ben, moins enclines finalement à suivre des schémas traditionnels et ben, du coup être beaucoup plus amenées à se retrouver dans des situationships parce que ça reste ben, une option qui est plus flexible pour elles. Il est vraiment important de noter que ces situationships peuvent être vécues de manière positive hein, si toutes les parties impliquées sont conscientes et acceptent les termes de cette relation. Mais cependant, la communication ouverte et la clarification des attentes de chacun est vraiment essentielle afin d'éviter euh, toute confusion et les malentendus. Ce qui se passe, c'est que lorsque les attentes ne sont pas clairement euh, exposées à l'autre, on va se retrouver avec certaines tensions. Euh, le fait que les désirs, les espoirs ne soient pas véritablement communiqués ouvertement. Et c'est exactement ce que je retrouve moi en consultation hein, avec des personnes qui euh, sont extrêmement, bah, par exemple, frustrées de cette situation. Les attentes, en fait, ne sont pas formulées euh, à l'autre. Ces attentes sont souvent enracinées dans nos expériences passées, nos peurs, nos désirs non verbalisés. C'est aussi euh, alimenté par des attentes sociétales, des schémas relationnels antérieurs parfois on peut avoir vécu hein, des blessures affectives répétées et aussi euh, c'est influencé par nos propres idéaux euh, romantiques. En l'absence de communication directe, ben, ces attentes peuvent créer un fossé entre les partenaires chaque personne interprétant les signaux et les comportements de l'autre à travers le prisme de ses propres attentes non dites. Et une fois euh, ces attentes identifiées et exprimées ouvertement c'est là que la situation va pouvoir enfin évoluer vers une compréhension mutuelle plus profonde. Le fait qu'il y ait une clarté émotionnelle, une communication ouverte, ça va vraiment créer un terreau fertile à la croissance et à l'ajustement mutuel dans ce lien. En résumé, le fait de reconnaître et aborder ses attentes non exprimées est essentiel pour construire des relations épanouissantes et durables et sortir enfin de ces relations sans étiquette. On va retrouver notamment d'ailleurs dans les situationship beaucoup de malentendus. Pourquoi Parce que on interprète de manière subjective les choses. En l'absence d'attentes claires, ben, on va avoir tendance à interpréter les actions de l'autre en fonction de nos propres attentes. Et c'est là qu'on va se retrouver dans des situations, par exemple, où on va entendre quelqu'un nous dire ⁇ oui, mais euh, il a eu une enfance difficile, c'est pour ça qu'il n'est pas capable de me montrer pleinement ses sentiments, son amour, c'est pour ça qu'il ne me présente pas à sa famille, à ses amis, c'est pour ça qu'il a autant peur de l'engagement. ⁇ En fait, la personne va se raconter son propre film qui répond à ses propres besoins de réassurance et elle va interpréter sous le prisme de ses propres attentes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne voit les choses à travers son propre prisme personnel. Et c'est là où on va retrouver de nombreux malentendus et ben de la souffrance aussi au, au passage. On va supposer énormément de choses. Et c'est là où on va être dans la supposition non fondée. On suppose... Sans preuve. Lorsque des attentes ne sont pas explicitement communiquées, les partenaires peuvent faire des suppositions sur les intentions de l'autre. Et ces suppositions peuvent être assez inexactes et contribuer à des malentendus, voire à du déni en fait de la situation telle qu'elle est, la réalité, hein, le phénomène de la réalité. Quel comportement adopte la personne en face Plutôt que quel scénario je m'invente dans ma tête pour me réassurer et que ça corresponde davantage à l'idée que je me fais de cette relation. Comment j'aimerais qu'elle évolue, en fait. Hein, le déni est parfois puissant dans ce type de situationship, mais parce que c'est vraiment le cadre de ces relations qui crée ça aussi. Il y a tellement d'ambivalence et d'ambiguïté que ça laisse vraiment un, un terrain fertile à toutes les suppositions euh, possibles en fait. Hein, parce que la communication est vraiment ambiguë. Les attentes sont floues et euh, les messages sont clairement euh, mixtes, hein, euh, donc ambivalents, qui jouent vraiment sur une mauvaise interprétation de, de la situation et rend vraiment l'esprit assez confus hein, vis-à-vis de ce lien. On va retrouver aussi bah, des partenaires qui vont éviter finalement de communiquer l'un, va être dans l'évitement parce qu'elle ben, n'a clairement pas envie de clarifier cette histoire parce que ça, ça, ça lui convient comme ça, hein, cette personne-là. Et l'autre personne en face, qui est dans un style d'attachement peut-être plus anxieux ou qui aurait envie de clarifier et d'engagement supplémentaire, va se taire par peur de perdre l'autre. Donc voilà, on est un peu dans un jeu comme ça de dupe où la communication est évitée et en même temps renforce le, la problématique en fait. Hein. Et c'est là où on va se rendre compte que ben, parfois les partenaires ont des attentes qui ne sont pas alignées. Les malentendus surgissent à ce moment-là parce qu'on se rend compte que les deux partenaires ne sont pas du tout alignés et aucune communication n'a vraiment eu lieu pour les mettre en harmonie. Et cela va vraiment conduire à des divergences d'objectifs parce qu'on va se retrouver avec des personnes qui d'un côté vont avoir des besoins et des envies d'engagement et de construction et en face, une personne qui n'est pas du tout dans cette optique-là. Et c'est en cela qu'il y a un désalignement total des deux partenaires. Afin d'éviter ces malentendus, ben il est important de favoriser une communication donc ouverte et transparente, parce qu'avoir peur de perdre l'autre parce qu'on va définir et clarifier nos attentes et nos besoins, nos intentions, c'est pas entendable en fait. C'est pour ça que j'encourage vraiment les personnes qui sont dans des situations et qui sont pas véritablement épanouies dans, dans ce type relationnel d'être vraiment claires dans ses intentions, dans ses attentes dans ses besoins, de cultiver un espace où chaque partenaire puisse se sentir à l'aise, de pouvoir exprimer tout ça. Et c'est là qu'on va pouvoir euh, bah, vraiment euh, créer une relation solide, en fait. Ce qui fait qu'il peut y avoir des personnes qui cumulent ce type de relations, comme ça, euh, pas vraiment définies, c'est euh, bah, des expériences passées. Il peut y avoir, par exemple, nos modèles relationnels. Les relations que nous avons pu observer ben, au cours de notre enfance, que ce soit le modèle euh, familial, parental, de proches ou même d'amis, ça peut devenir pour nous ben, des modèles assez euh, de référence. Et ces modèles, ben, ça va influencer vraiment hein, la manière dont on va percevoir nos relations futures. Il va y avoir aussi euh, ben, les blessures émotionnelles hein, que l'on a pu expérimenter, ces déceptions, ces trahisons, ces ruptures difficiles qui vont en fait euh, créer euh, parfois des traumatismes aussi euh, affectifs. Et dans ce cas, on peut tomber dans un trouble de l'attachement parfois, hein, qui peut devenir craintif, euh, évitant ou anxieux. L'idée, c'est de tendre hein, vers un siège d'attachement sécure. Si tu as euh, écouté euh, l'épisode sur euh, la dépendance affective, on en a un petit peu parlé, il me semble. Je t'invite à aller euh, l'écouter, si tu ne l'as pas écouté. Il était assez intéressant avec euh, Chloé, qui était euh, là pour discuter avec nous de, de ces sujets-là. Et ensuite, après ces blessures émotionnelles, on va avoir nos croyances personnelles. Parce que c'est nos croyances hein, qui sont profondément créées qui fait qu'on va développer euh, telle ou telle euh, relation aussi, parce que nos croyances personnelles ben, elles façonnent vraiment ben, nos attentes hein, sur le monde et, et les relations que l'on va nouer euh, aux autres. Si une personne, par exemple, a connu plusieurs relations satisfaisantes et épanouissantes, elle va avoir des attentes hyper positives. Par rapport à la fidélité, à la stabilité, alors qu'une personne qui a la croyance que de toute manière, quoi qu'elle fasse, elle sera forcément déçue, trompée, trahie, là, ça va jouer sur ses croyances et sur la manière dont elle va entrer en relation avec l'autre. C'est assez logique, hein et puis ce qui va influencer aussi euh, cette relation, bah c'est notre éducation euh, culturelle, hein. notre culture, euh, le modèle familial, euh, les traditions. Tout cela va jouer sur la manière dont on va se mettre en relation amoureuse avec l'autre. Parce que ce qu'on peut considérer comme « normal » ou « acceptable » est souvent ancré selon notre propre modèle euh, culturel. Et puis il y a un autre facteur aussi, c'est notre réponse au stress la façon dont nous avons appris à faire face au stress et au conflit par le passé. Parce qu'une personne qui a beaucoup de mal à réguler son stress, son anxiété et euh, faire face au conflit pourra avoir tendance à fuir. Fuir les relations, euh, construire en fait. Construire des liens un petit peu plus solides où il va y avoir de l'engagement. Parce que pour ces personnes-là, bah, c'est anxiogène en fait, parce qu'elles n'arrivent pas à y faire face. Parce que ça peut devenir hyper stressant de faire face à des conflits. Parce qu'une relation suivie avec euh, un aspect de construction sur l'avenir peut amener parfois à devoir apprendre à gérer les conflits ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait hein, qu'une relation euh, est tenable dans le, le temps. Hein. Une relation qui a des grandes chances de, de durer dans le temps, c'est deux personnes capables de trouver des solutions ensemble face aux problèmes et résoudre les conflits ensemble de manière saine. Donc des personnes qui n'ont pas la capacité de réguler leur stress facilement et d'affronter les conflits vont avoir tendance à fuir hein, et tomber dans des situations « cheap ». Donc, en résumé, si tu te retrouves souvent dans des situations chips, c'est qu'il faudrait peut-être regarder de ce côté-là, hein, tous les points-là que j'ai pu euh, énoncer. Donc, euh, je vais revenir là-dessus. Nos modèles relationnels, nos blessures émotionnelles, nos croyances personnelles, l'éducation que l'on a reçue sur le plan culturel et notre capacité à répondre au stress et, et affronter les conflits. Tous ces éléments-là. Mais peuvent expliquer qu'une personne se retrouve souvent dans, les, dans un schéma répétitif de situation chip Donc il y a un truc à aller chercher de ce côté-là. Ce qui peut être difficile aussi, c'est euh, d'arriver à protéger sa santé mentale dans ce type de situation chip Alors il y en a toujours un des deux pour qui ça, ça convient, notamment, euh, et ce n'est pas pour faire des généralités genrées, mais c'est euh, une réalité, on va dire, euh, biologique, ça convient à la jambe masculine. Pourquoi ce qui va se passer, c'est que les hommes qui ont des relations euh, régulières euh, physiques avec des femmes ne vont pas sécréter euh, forcément de l'ocytocine, en fait, comme le, le ferait une femme. Et ce, qui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment euh, ben, l'ocytocine qui va faire que l'on va être dans l'attachement et générer des sentiments amoureux pour l'autre. Et ce qui va se passer souvent dans ces situations c'est que ben, l'homme, en fait... Euh, pourra avoir euh, une, des relations répétées avec une femme sans en tomber amoureux donc au niveau euh, émotionnel c'est beaucoup plus simple pour eux de pouvoir euh, tenir la distance et pas en souffrir parce que les émotions finalement ne vont pas forcément euh, être au rendez-vous tandis que pour une femme ce qu'il faut comprendre sur le plan euh, physiologique c'est que Une femme qui va avoir des relations euh, sexuelles euh, régulières avec un homme va finir par tomber amoureuse, en fait. Parce qu'elle, elle elle va vraiment euh, sécréter de l'ocytocine. L'homme, lui, sécrète de la testostérone, en fait. Et pour qu'il sécrète de l'ocytocine, c'est qu'il aime cette femme. Et ce n'est pas par la sexualité répétée qu'il va la sécréter. Lui, de base, ça sera de la testostérone à chaque fois. Et il sécrétera de l'ocytocine au cours du rapport s'il est amoureux. Donc en fait, c'est vraiment euh, le fait d'être amoureux en amont qui va faire que lors de l'acte, il va sécréter de l'ocytocine. Comprenez Donc euh, ça, c'est vraiment un truc euh, à comprendre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent « il va finir par euh, tomber amoureux de moi. Euh, on a des relations régulières euh, ensemble. Il va finir par s'attacher. » Ben non, malheureusement, chez les hommes, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est horrible, parce que la femme, elle, fonctionne comme ça. Donc plus elle va fréquenter cet homme et avoir des relations intimes avec, et plus elle va être attachée. Et si euh, cette situation chez ne lui convient pas, elle va s'attacher et être malheureuse. Tandis que l'homme va naviguer tranquillement dans cette relation sans étiquette, sans vraiment en souffrir. Donc c'est hyper important de se prémunir et de décider de ce dont on a vraiment besoin dans cette histoire définir encore une fois nos attentes euh, définir aussi notre peur du rejet ou de l'engagement ce qui fait que parfois ben, on va se retrouver dans ces situations-là parce que plutôt que de prendre le risque d'être rejeté ben, on va préférer euh, ne pas mettre d'étiquette sur la relation mais au final euh, on souffre quand même donc quitte à souffrir, mieux vaut euh, vivre une relation qui soit suffisamment épanouissante, quitte à avoir une rupture douloureuse, au moins on aura vécu une relation euh, complète, ça serait pas mal quand même non Vous ne croyez pas le fait de voir que l'autre en face ne se positionne pas dans cette relation peut être extrêmement déjà blessant sur le plan psycho-affectif, mais aussi impacter notre confiance en soi et aussi mettre des doutes quant à sa propre valeur. Donc là, ça va même toucher à l'estime de soi. Donc c'est hyper important hein, de, ben, de prendre soin de soi, de, de se donner du soin et de se rendre compte que si ce n'est pas OK pour nous, qu'on a besoin à un moment donné de définir les choses et de clarifier tout ça, Il faudra prendre son courage à deux mains et prendre le temps d'avoir une discussion honnête et complètement euh, transparente par rapport à nos attentes et nos envies pour cette relation euh, actuelle. Encore une fois, hein, dans ces situations, euh, le pouvoir de la communication ouverte euh, va vraiment permettre hein, de clarifier les intentions de chacun et créer un espace où les deux parties euh, se sentent en sécurité. Là, dans ce cas-là, souvent, il y en a un des deux qui n'a pas de sécurité affective. En demande, en fait, le côté un peu needy, se plier en quatre pour l'autre et attendre que l'autre tombe amoureux de soi. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Euh, il faut qu'il y ait un, une approche un peu euh, de réciprocité aussi. Hein. Une relation, l'énergie doit circuler dans les deux sens. Et on ne peut pas euh, passer son temps à être dans l'attente et avoir une posture un peu comme ça, euh, euh, passive, dans, dans cette histoire vous avez votre pouvoir aussi. et Il est important ben, de se saisir de ce pouvoir-là et être capable de dire ben, « moi, je, Mon standard, là, c'est ça, ça, ça et ça. Moi, j'ai envie de ça, en fait. Une relation, pour moi, c'est ça. » Et si l'autre, en face, n'est pas capable de se positionner par rapport à nos standards, ben, il faudra prendre une décision pour soi. Hein, parce que se donner de l'amour et du soin, c'est aussi être capable de rebrousser chemin et de dire ben, « Moi, ce type de relation-là, sans avenir, sans projet, sans engagement, ben, ça ne m'intéresse pas. » Et de reprendre ses billes, c'est hyper important hein, de se donner du respect à soi dans ces situations-là. On ne peut pas forcer quelqu'un à s'engager ou tomber amoureux de soi, hein, de toute manière. Puis surtout, euh, je trouve que ce qu'on va retrouver pas mal, c'est la frustration. On va se retrouver en face de personnes qui sont extrêmement frustrées en face. Donc, euh, initier la conversation, c'est, c'est bien. Mais il faut aussi euh, bah, identifier ses propres limites, en fait. Quelles sont mes limites Parce que si on a zéro limite, ben l'autre finalement ben en profite. hein. Si on on est OK toujours avec tout et que l'autre ne nous donne euh, pas ce dont on aurait besoin ou juste des miettes d'histoire, elle continuera en fait. Elle ne verra pas l'intérêt d'évoluer. Donc il faut savoir aussi à un moment donné, connaître ses limites et se positionner. Et je sais que ce n'est pas toujours facile parce que se positionner, c'est aussi prendre le risque de voir l'autre nous dire non. Mais au moins, on aura enfin une réponse. Il y a une partie aussi euh, qu'il faut comprendre, c'est que parfois, il faut accepter que toutes les relations ne suivent pas un schéma traditionnel. Parfois, il y a des personnes qui vont euh, vraiment s'épanouir dans ces schémas-là. Et ça, c'est OK aussi, du moment que les deux partenaires sont heureux comme ça et n'ont pas besoin de plus d'engagement ou de projets euh, communs. Il est important aussi de prendre du recul. Parfois, on a besoin de faire un pas de côté. Pour comprendre ce dont on a vraiment besoin. Parce que qu'il peut arriver hein, qu'au début, bah, cette situation-ship nous convenait et qu'à un moment donné, bah, ça ne nous convienne plus. Donc c'est important de réévaluer régulièrement comment on se sent. Quels sont mes besoins, mes désirs, mes objectifs pour la suite. Être capable de partager aussi ses pensées, ses préoccupations avec ses proches, ses amis, un psychologue, peu importe, mais avoir du soutien. Et puis aussi, être capable de prendre soin de soi au quotidien. C'est hyper important tout ça. Ça c'est des détails pour pour certains, mais c'est des détails qui font la différence. Il est important enfin de se concentrer sur soi. Parce que c'est bien d'avoir son attention portée sur l'autre. Mais est-ce que vous vous donnez aussi de l'attention à vous-même Parce que se donner du soin, de l'amour, de l'attention, c'est essentiel hein, pour sa propre croissance personnelle. Est-ce que vous investissez en vous Est-ce que vous avez vos loisirs, vos amis Est-ce que vous avez votre vie en fait Est-ce que vous êtes complet ou complète? au-delà de cette histoire. Parce qu'une relation, ça se construit à deux, mais c'est deux individus qui sont entiers. Hein. Ce n'est pas des moitiés d'individus qui font un. Ça, c'est hyper important aussi de se le rappeler. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour sur euh, la thématique des situationships. J'espère que ben, toi, tu y vois plus clair et que si tu es dans ce type euh, de schéma relationnel, que tu sauras euh, te diriger davantage vers quelque chose de sain pour toi et d'épanouissant, et que tu auras le courage de définir euh, quelles sont vraiment tes envies, tes besoins. Et puis, si tu es heureux en couple, ben, c'est cool, <rire> tant mieux, profite. Et euh, si tu es célibataire, ben, j'espère que hum, tu ne tomberas pas dans ce piège de la situationship si tu ne le veux pas. Voilà. Au début, c'est bien, on est dans la séduction, on apprend à se connaître, mais à un moment donné, il faut que ça... Hein, qu'elle déclic, il hein, faut que ça bouge on ne peut pas rester éternellement là-dedans, à moins que ça vous convienne. Et dans quel cas, ben c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir se respecter, respecter ses besoins, ses limites, ses attentats. On garde bien ça en tête. Et puis, euh, si on a envie de partager le podcast euh, à ses amis, à sa famille, euh, à qui on veut, hein, des personnes, euh, à ses collègues, <rire> des personnes qui seraient intéressées de, d'entendre cet épisode, ben go, 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 on partage. On me met des avis, des petites étoiles. Et puis, on s'abonne surtout. N'oublie pas de s'abonner. Voilà. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, euh, prends soin de toi. À bientôt.